0: How to become a traditional wife. Number one, embracing ultra traditional gender roles into your marriage. The man, he is the provider, the main breadwinner. He goes out of the house and works. The woman, the wife, she is the homemaker. She takes care of the home. Das, was wir gerade gehört haben, war ein TikTok der US-amerikanischen Creatorin STC Williams. In dem Video teilt sie Tipps, wie man eine traditionelle Ehefrau, auf Englisch Treadwife, wird. Um ehrlich zu sein, kann ich mir nichts vorstellen, was ich weniger will. Und das hört sich, finde ich, für mich auch total problematisch an. Die Werte, die da vermittelt werden, die kommen mir aus anderen Ideologien auch ganz bekannt vor. Ja, das stimmt allerdings. Und das Krasse, finde ich, ist, dass dieses Video 36.000 Likes hat und die TikTokerin fast 120.000 FollowerInnen hat. Also anscheinend stimmen ihr viele Menschen bei ihrer Einstellung zu. Und diese TikTokerin ist aber natürlich kein Einzelfall. Zwar kommt dieses Social-Media-Phänomen, der Treadwives ursprünglich aus den USA, aus ziemlich konservativen Kreisen. Aber auch in Deutschland gibt es Videos, die in diese Richtung gehen, also ein sehr, sehr konservatives Frauenbild vermitteln und oftmals offen antifeministisch sind. Und genau darum soll es heute gehen. Wir schauen uns heute mal das Social-Media-Auftreten von Frauen aus der Extremrechten an und sprechen dafür mit Expertinnen, die genau zu diesem Thema geforscht haben. Ich bin Melina Bujapulu. Und ich bin Maya Araliza. Fußnoten der politische Nachrichtenpodcast von M94.5.
1: Was diese Woche zu kurz kam.
0: Wir haben ja gerade schon einen kleinen Ausschnitt des Contents von Treadwives in den USA gehört. Aber wie sieht es denn eigentlich in Deutschland aus? Da gibt es natürlich zum einen auch InfluencerInnen, die auch sehr ähnlich wie mit dem Beispiel vorhin eine Rückkehr zu den alten Zeiten propagieren, also dieses sehr konservative Frauenbild. Zum anderen werden solche weiblichen Ideale von Parteien selbst auch verbreitet. Ich finde, ein gutes Beispiel ist hier ein recht viral gegangener Post der AfD, wo ein ganz bestimmtes Frauenbild präsentiert wird. Dieses Bild ist eine Gegenüberstellung von einer modernen, befreiten Feministin und der Talibanistin. Traditionellen Frau. Laut AfD trägt diese Feministin immer viel zu viel Make-up, um ihr geringes Selbstbewusstsein zu kastieren, während die traditionelle Frau ein gesundes Ego durch natürliche Haut und Haare hat und natürlich im Gegensatz zur Feministin ihre Heimat und Familie liebt. Krass, wie jeder kleinsten Aktion von Frauen irgendein tieferer Sinn unterstellt wird. An dieser Gegenüberstellung ist auch diese explizit antifeministische Haltung gut zu erkennen – auch bei Tradwives auf Social Media, finde ich, lässt sich diese antifeministische Haltung feststellen. Das erklärt uns auch Katrin Degen. Sie ist Sozialarbeiterin und forscht an der Uni Bamberg zum Thema Frauen und extreme Rechte.
2: Der antifeministische... Dreh, den die Threadwives machen, ist, dass sie sozusagen behaupten, die Gesamtgesellschaft würde ihnen das ähm, verbieten, sie müssten sich gegen die Gesamtgesellschaft auflehnen, um so überhaupt leben zu können und äh, die Gesamtgesellschaft würde sozusagen mit dem, was sie propagiert, Frauen in eine Situation bringen, in der Frauen unglücklich sein. und die Lösung des Problems ist eben nicht, äh, dass gesagt wird, naja, äh, das Problem ist halt, dass wir im Moment in einer Situation sind, in der Frauen eben doppelte, dreifache Belastungen erleben, weil sie eben Arbeit und Familie und was weiß ich alles miteinander als, als Herausforderung entgegengestellt bekommen, sondern die Lösung dieser Treadwives ist zu sagen, naja, ähm, eine Rückbesinnung auf, die, auf das Feminine, auf die Weibliche, auf, die, ähm, auf das, was Frauen ausmacht, würde eben dazu führen, dass das weibliche Leben wieder entschleunigt werden könnte und wie man das schon merkt in meinen Ausführungen, ist da eine massive Idee von Natürlichkeit und Biologie, von Geschlecht dahinter also massiv die Annahme, dass eben Geschlechterrollen biologisch bedingt seien und dass so etwas wie eine natürliche normale Weiblichkeit gäbe, die irgendwie gepflegt werden müsste und nur wenn Frauen wieder dieser also wieder in Anführungsstrichen dieser natürlichen Weiblichkeit nachkämen, nur dann könnten sie ausbrechen aus diesem Hamsterrad, in das der aktuelle Feminismus Frauen sperren würde.
0: Die Rückbesinnung auf das in Anführungszeichen Natürliche deckt sich ja schon ziemlich mit rechten Idealen, die wir ja auch von der AfD zum Beispiel kennen. Ja, das stimmt. Und das Interessante dabei, finde ich, ist aber auch, wie diese Werte vermittelt werden. Und Katrin Degen hat sich das ein bisschen genauer angeschaut.
2: Damit schließen Threadvive-Accounts ähm, übrigens an ganz viele Themen der aktuellen Gesellschaft an. Also ich sage nur sowas wie Entschleunigung oder auch Selbstoptimierung. Ne? Ähm, also all diese Dinge sind äh, Themen, die Threadwives eben bedienen. Sie zeigen eine massiv ästhetisierte Darstellung von einem entschleunigten Leben, von Natur, von, von ganz alltäglichen Dingen, Kuchen, Backen, wie auch immer. Und zeigen da gleichzeitig aber auch sowas wie eine... Ähm, wie so eine, also so ein Selbstoptimierungsding, so ich kann ähm, für mich selbst besser werden, indem ich die Selbstfürsorge radikal betreibe sozusagen und das tue ich, indem ich mich so feminin wie möglich wieder auf meine Ursprünge besinne.
0: Auf der einen Seite ist der Antifeminismus total offensichtlich, aber dann wieder auch nicht. Und gerade wenn Leute auf diesen Content stoßen, denen die Problematik nicht so bewusst ist, dann kann das sehr schnell untergehen, weil per se ist Entschleudigung ja nichts Schlechtes. Aber da schwingt eben dieses Feindbild Feminismus doch noch mit. Und bei Treadwives wird diese Art zu leben als einzig wahre Art präsentiert. Dreadwives sind aber auch nur ein kleiner Teil der rechten Frauenszene, denn auch dort gibt's verschiedene Lebensentwürfe, sagt Judith Götz, die Teil des Forschungsnetzwerks Frauen- und Rechtsextremismus ist im rechtsextremen
3: Spektrum es eigentlich eine Bandbreite von möglichen ähm, Lebenskonzepten für rechte Frauen gibt. Also man kann sich irgendwie ganz getrost oder Frau kann sich ganz getrost sozusagen dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben bei den Kindern, sich nur um die Reproduktion zu kümmern. Aber es ist auch möglich, zu sagen, diese traditionellen Frauenbilder mit politischer Partizipation im öffentlichen Raum zu verbinden. Also sprich, dass äh, jetzt äh, Frauen Karrieren machen, also dass sieht man ja auch europaweit von Giorgia Meloni über Marine Le Pen, Alice Weidel. Es gibt wahnsinnig viele Frauen an den Spitzen von rechten Parteien und auch in den außerparlamentarischen Gruppierungen sind Frauen aktiv und die Gruppierungen bemühen sich auch darum, Frauen für ihre Zwecke zu gewinnen. Und ähm, da würde ich sagen, das ist ähm, jetzt in diesem dread spektrum natürlich äh, nicht vorgesehen, nicht erwünscht. Die rechte Frauenszene ist ist also auch ziemlich
0: vielfältig mit verschiedenen Strömungen. Alles innerhalb des total eingeschränkten Frauenbildes natürlich. Ja, das stimmt. Aber es gibt sehr, sehr viele Gruppierungen auf Social Media, die ihre Vorstellungen von Weiblichkeit verbreiten. Und über die spezifischen Strategien, die viele von Ihnen gemeinsam haben, haben wir mit Judith Götz auch gesprochen.
3: Also ich würde sagen, das ist, ähm, dass Frauen im rechtsextremen Spektrum sich immer sozusagen bewegen zwischen einerseits schon einer Form von Instrumentalisierung und strategischem Einsatz und auf der anderen Seite natürlich diese Selbstermächtigung und auch diesem sich selbst ins politische Geschehen einbringen und da irgendwie als aktiv Handelnde auch zu agieren. Und das, würde ich sagen, sind Strategien, die man sowohl äh, im Real Life als auch in Social Media erlebt. Und was wir irgendwie bei den Identitären sehr oft beobachten konnten, war halt beispielsweise, dass äh, Frauen bei Demonstrationen in den ersten Reihen waren, ähm, auf, auf so Gruppenfotos auch teilweise im, in, nach vorne geschickt wurden, um sich so einen harmloseren, einen weniger militanteren Anblick zu geben. Und ähm, ähnliche Strategien konnten wir in den letzten Jahren irgendwie auch auf Social Media beobachten, wo, ähm, also, Demonstrationen, Frauen so als authentische Sprecherinnen, direkt Betroffene und eben auch auf Social Media, wo Frauen versuchen vor allem in diesen vorpolitischen Raum reinzugehen und irgendwie beispielsweise auf Instagram so ästhetisch schöne, anspruchsvolle Bilder posten, also Sujets, wo man auf den ersten Blick irgendwie so denkt, das ist jetzt nichts per se politisches und wo aber genau diese Bildpolitiken dann einfach mit politischen Inhalten aufgeladen werden. Also beispielsweise diese Natur ist wunderschön, diese Natur ist Teil von unserer Heimat, unsere Heimat ist bedroht. Und so funktionieren halt ganz oft irgendwie diese Bedeutungsaufladungen von scheinbar unpolitischen oder vorpolitischen äh, Sujets. Und da wird natürlich auch genutzt, dass Frauen eben als weniger äh, militant, äh, weniger problematisch rüberkommen. Also auch irgendwie der Sexismus, mit der recht der Frauen auch immer noch äh, begegnet wird, dass sie ihnen halt äh, sozusagen der politische Charakter auch immer wieder abgesprochen wird.
0: Also machen sich auf der einen Seite rechte Frauen politisch stark, aber gleichzeitig wird ihnen dieses politische Abgesprochen. Und das kann ziemlich problematisch sein, weil so auch rechtsextreme Delikte, die durch Frauen begangen werden, nicht als gefährlich wahrgenommen werden. Das hat uns auch Katrin Ding erklärt.
2: Also generell ist es so, dass Rechtsextremismus, das wurde ganz lange so als ein Phänomen beschrieben und es wurde so getan, als würde da die Dimension Geschlecht irgendwie keine Rolle spielen. Und wenn wir uns aber angucken, was als Rechtsextremismus gelabelt wurde lange Zeit, dann war es eigentlich männlicher Rechtsextremismus. Es waren auch immer Frauen dabei, die tatsächlich aufgrund von ihrer Weiblichkeit häufig dann äh, nicht gesehen wurden, äh, auch teilweise geringere Strafen bekommen haben und so weiter. Das ist, ähm, ist ja auch mit Bernd zum Beispiel ganz lange so passiert, ne? dass sie eben ganz lange Zeit äh, eher verharmlost wurde und ihre Rolle im NSU irgendwie ähm, äh, eher negiert und klein gehalten wurde. Oder das Gegenteil, dass sie dann eben dämonisiert wurde, so als ähm, also so dieses Heilige- und Hure-Spiel irgendwie. Entweder die Frau hat von nichts gewusst oder es ist die Teufelin in Person gewesen. So. Ähm, und äh, das wird natürlich beides äh, der Rolle von Frauen in der Extremrechten nicht gerecht. Wichtiger ist es, vielmehr festzustellen, rechtsextremst Extremismus ist ein massiv gegendertes Phänomen, was ja auch total Sinn macht bei einem Phänomen, das sich eben so auf Ungleichheit zwischen Menschen beruht, dass dann halt so eine Dimension wie Geschlecht, die ja massiv Ungleichheit hervorruft, dass so ein Phänomen, äh, dass so eine Dimension in der Extremrechten eine große Rolle spielt, ist ja nicht verwunderlich so. Und äh, an der Stelle muss man sagen, äh, wenn man sich die Deliktebene anguckt, dann ist männlicher Rechtsextremismus nach wie vor weiter verbreitet. Wenn wir uns dann aber äh, weiter eben andere Ebenen angucken, also zum Beispiel die Einstellungsebene, dann wird halt ganz schnell klar, dass äh, rechtsextremes Gedankengut unter Frauen ganz genauso verbreitet ist wie unter Männern.
0: Man sieht also, dass rechtsextreme Einstellungen von Frauen oft einfach nicht als gefährlich wahrgenommen werden. Vor allem auf Social Media ist das ein Problem, weil die Inhalte dort extra so verpackt werden, dass sie für eine junge Zielgruppe attraktiv wirken. Sie sollen sich damit identifizieren können und es als anstrebenswert sehen. Das sagt auch Viktoria Rösch. Sie ist Aktivistin im Netzwerk FEMPI. Das steht für feministische Interventionen und Perspektive gegen die extreme Rechte. Das Netzwerk besteht aus verschiedenen Personen, unter anderem WissenschaftlerInnen oder politisch aktive Personen. Im Fokus stehen die Themen Gender und Rechtsextremismus. Dadurch geht es natürlich auch viel um Antifeminismus. Die Darstellung, auch die visuelle Darstellung,
1: die wir beispielsweise auch auf Instagram und YouTube finden, ist ganz eng verknüpft mit den ähm, ideologischen Facetten rechter Ideologie und sie versuchen gewissermaßen auch ihre Ideologie zu verkaufen, wie das auch ähm, ökonomische Influencerinnen eher machen. Ziel ist es von Influencerinnen, von politischen Influencerinnen, politische Botschaften zu verkaufen. Und die kreieren da quasi einen Lifestyle, also einen, einen Lebensstil, den sie in den sozialen Medien ähm, propagieren.
0: Wie man hört, steckt da dieser typische Influencer-Mechanismus dahinter. Das haben wir ja auch vorhin beim Thema Entschleunigung angeschnitten. Dadurch wird diese rechte und teils sehr extreme Ideologie als recht harmlos verkauft, mit ästhetischen Bildern und Videos. Und da bietet sich Social Media einfach super gut an, um diese Inhalte recht effektiv zu verbreiten. Und Judith Götz meint, rechte Gruppen profitieren eben genau von Social Media.
3: Und ich glaube, dass ähm, eine weitere Strategie, die die Identitären schon von Beginn an äh, sehr stark genutzt haben, war halt eben die Niederschwelligkeit von Social Media Kanälen. Also dieser Erlebnischarakter, man hat irgendwie das Gefühl, live dabei zu sein. Also es braucht nicht mehr irgendwie dieses Aktive, ich muss auf ein Gruppentreffen gehen, sondern ein mit Shares und Likes etc. kann man sehr schnell Zustimmung äh, zum Ausdruck bringen. Ähm, natürlich profitieren Rechte insbesondere auch von den Filterblasen und, und Parallelwelten, die da entstehen, dass man dann halt immer noch mehr und mehr von den gleichen Inhalten in die Bubble gespült bekommt, dass da dann einfach auch ähm, Fanatisierungsprozesse entstehen durch diese äh, Filterblasen, in denen sich Leute bewegen. Aber ich würde sagen, dass äh, bei Frauen halt vor allem äh, auch dieses äh, scheinbar unpolitisch sehr stark genutzt wird.
0: Es ist also vor allem dieser geringe Aufwand, Zustimmung zu zeigen, der den identitären Gruppen am Ende hilft. Rechte InfluencerInnen nutzen beim Aufbau ihrer Reichweite natürlich auch die gleichen Tools, die allgemein gängig sind, wie zum Beispiel Hashtags. Victoria Rösch erzählt uns von der Vorgehensweise, die oft genutzt wird. Sie versuchen quasi an bestehende
1: Diskurse anzudocken in den meisten Fällen. Das heißt, an bestehende Hashtags anzuschließen, Fragen von Weiblichkeit, Feminität, Kleidung, auch das Kochen, das sind zentrale Bestandteile auf Instagram. Und die sind ja nicht jedes Mal notwendigerweise politisch-ideologisch ähm, zumindest auf den ersten Blick aufgeladen. Das heißt, sie versuchen, diese Sachen aufzugreifen und zu bespielen. Und gleichzeitig versuchen sie auch noch, neue Hashtags ähm, zu setzen. Beispielsweise sowas wie traditionell leben, traditionell weiblich. Ähm, wobei man da sagen muss, dass das häufig nicht zu so großen Nachahmungseffekten tatsächlich führt, sondern ich würde sagen, eher nochmal die Strategie, gefunden zu werden über tatsächlich die Inhalte, die eh bereits bestehen im Netz. Hier kommen wir
0: nochmal darauf zurück, was wir anfangs auch besprochen hatten. Weit verbreitete und scheinbar unproblematische Themen werden von rechten Frauen aufgegriffen und dazu instrumentalisiert, um rechte Ideologien zu verbreiten. Das geschieht auch oft so verdeckt, damit die Ideologie Anschluss in der breiten Gesellschaft findet. Es ist dann schon echt schwierig, bei so harmlosen Hashtags wie zum Beispiel Hashtag Cottagecore oder sogar Hashtag Backen direkt zu erkennen, ob es sich um rechte InfluencerInnen handelt. Aber es gibt auch gewisse Hashtags wie zum Beispiel Hashtag Traditionell Leben oder Hashtag Traditionelle Frau, die einem ins Auge springen sollten. Und Viktoria Rösch ist der Meinung, dass insbesondere eine gestärkte Medienkompetenz helfen kann, rechte Ideologien auf Social Media zu erkennen.
1: Es ist wichtig auf jeden Fall, wenn wir uns die Rechte anschauen. Wir neigen in Deutschland und im deutschsprachigen Raum dazu, das so ganz stark, als ähm, das Thema in Deutschland zu fokussieren und auf den deutschsprachigen Raum. Aber gleichzeitig ist Influencing, sind die sozialen Medien ein transnationales ähm, Phänomen und das muss auch so beobachtet werden. Das ist Punkt eins. Und das Zweite ist, wir haben auch noch nicht so stark über das gesprochen, wie wir es erkennen. Das große Problem gerade bei den Treadwives ist, dass ähm, die einzelnen Aussagen an und für sich nicht weder justiziabel sind, ähm, noch jede Aussage, jeder Post als Einzelner irgendwie problematisch ist. Weil warum sollte es problematisch sein, wenn jemand Fotos von sich im Wald macht? Das heißt, die werden auch nicht erkannt und auch nicht von so automatisierten Moderationspraktiken erkannt. Das wird nicht funktionieren. Und das heißt, da ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, grundsätzlich Medienkompetenz tatsächlich zu stärken. Und damit meine ich nicht nur Medienkompetenz im Übrigen bei Jugendlichen, sondern ich würde sagen, das geht darüber hinaus bis ins späte Erwachsenenalter, eigentlich für alle Personen, die tatsächlich im Internet aktiv sind. Und das ist eine Entwicklung, die ja tatsächlich in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus gekommen ist, dass auch Menschen im Erwachsenenalter sich radikalisieren und sich radikalisieren können und auch nicht immer notwendigerweise die richtige Medienkompetenz haben.
0: Ich finde vor allem den Punkt zur erwachsenen Medienkompetenz total wichtig. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Medienkompetenz ein wahnsinnig wichtiges Tool für alle Social-Media-Nutzerinnen ist, um rechtsextreme Inhalte zu erkennen. Genau. Am besten nicht von ästhetischen Bildern, schönen Kleidern und Flechtfrisuren täuschen lassen. Am Ende ist das oft auch nur Angst vor emanzipierten Lebensweisen. Also sollte man auf jeden Fall sehr reflektiert an Social Media herangehen und auch hinterfragen, was man da gerade so sieht. Wichtige Worte zum Abschluss. Damit beenden wir die heutige Fußnotenfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Maya Araliza und Melina Buljapulu. Bei der Recherche haben uns Hannah Hübner und Leon Toncheva unterstützt. Ganz lieben Dank auch an die Sendeleitung Jonathan Brandes und an das Podcast-Team für die Produktion. Bis zum nächsten Mal.
1: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.